0: ao capítulo 6. Nesse capítulo ultrapassaremos as 200 páginas lidas e ele trata a procura da nossa turma, a sensação da integração como uma bênção, o patinho feio, a descoberta daquilo a que pertencemos, a rejeição a criança diferente, os tipos de mães, a mãe ambivalente, a mãe prostrada, a mãe criança e a mãe sem mãe, a mãe forte, a prole forte, as más companhias, aparência indevida, sentimentos congelados, criatividade congela, o estranho que passava, o isolamento como dádiva, os gatos desgrenhados e as galinhas vesgas do mundo, a lembrança e a persistência, não importa o que aconteça, o amor pela alma e o zigoto errado. Várias são as reflexões nesse capítulo, muito interessantes também. Recordando que Clarissa Pincolistes, trouxe muitas informações importantes nesse livro. E é importante que esse livro seja adquirido também, que você vai encontrar nas maiores e melhores livrarias e que possa, além desse áudio e desse contato com essa bibliografia, possa ir aos poucos pesquisando, olhando, abrindo aleatoriamente e reforçando seus conceitos sobre a mulher. Ótima audição! Capítulo 6 – A procura da nossa turma A sensação da integração como uma bênção, o patinho feio, a descoberta daquilo a que pertencemos. Às vezes, a vida dá errado para a mulher, selvagem desde o início. Muitas mulheres tiveram pais que as observavam enquanto eram crianças e se perguntavam perplexas como esse pequeno alienígena havia conseguido se infiltrar na família. Outros pais estavam sempre olhando para os céus, ignorando a criança, tratando-a mal ou dando-lhe aquele olhar enregelante. Anime-se anime a mulher que passou por isso. Você já se vingou por ter sido impossível de criar e uma eterna pedra no sapato deles, embora não por culpa sua. Talvez até mesmo hoje você seja capaz de lhe inspirar um medo abjeto quando aparece a sua porta até que não está mal em termos de vingança inocente. Certifique-se agora de perder menos tempo com aquilo que eles não lhe deram e de dedicar mais tempo à procura das pessoas com quem você se sinta bem. Pode ser que você não pertença absolutamente à sua família original. Você talvez combine com eles em termos genéticos, mas quanto ao temperamento, você pode pertencer a outro grupo. Ou, quem sabe, você não pertence à família apenas superficialmente enquanto sua alma escapa, corre pela estrada fora e satisfaz sua gula mordiscando petiscos espirituais ou outras pla plagas? Hans Christian Andersen escreveu dezenas de histórias sobre o arquétipo do órfão. Ele foi um importante defensor da criança perdida e negligenciada e dava imenso apoio à ideia da procura e descoberta do nosso próprio grupo. Sua história, O Patinho Feio, publicada pela primeira vez em 1845, trata do arquétipo do ser incomum e desvalido, uma história perfeita e similar à da mulher selvagem. Durante os dois últimos séculos, O Patinho Feio foi uma das poucas histórias a incentivar sucessivas gerações de gente diferente a aguentar até encontrar a sua turma. Trata-se de uma história básica em termos psicológicos e espirituais. Uma história básica é aquela que contém uma verdade tão fundamental para o desenvolvimento humano que, sem a incorporação desse fato, o avanço se torna duvidoso e ninguém consegue prosperar sob o aspecto psicológico, enquanto não perceber essa verdade. Segue-se, portanto, uma tradução de O um Patinho Feio, como me foi contada originalmente no idioma major por Falúzias Meseloc, narradores rústicos. O patinho feio. Já estava quase na época da colheita. As velhas faziam bonecas verdes com a palha do milho. Os velhos remendavam cobertores. As moças bordavam flores de um vermelho vivo nos seus vestidos brancos. Os rapazes cantavam enquanto empilhavam o feno dourado. As mulheres tricotavam blusões ásperos para o inverno que viria. Os homens... Ajudavam a colher, arrancar, cortar e ceifar os frutos que os campos haviam produzido. O vento apenas começava a soltar as folhas, um pouco mais, e mais um pouco a cada dia que passava, e lá, para os lados do rio, uma pata chocava uma ninhada de ovos. Tudo estava indo como deveria para essa mãe pata, e, afinal, um a um, os ovos começaram a tremer e se agudir, até que as cascas racharam e dele saíram cambalhantes seus novos filhotes. Restava, porém, um ovo, um ovo muito grande. Ele estava ali parado como uma pedra. Uma velha pata veio visitar a mãe, para, veio visitar a mãe pata e exibiu seus filhotes. Eles não são lindos? Acabou-se ela. Mas o ovo, ainda sem rachar, chamou a atenção da velha pata. E esta tentou dissuadir a mãe de continuar a chocar aquele ovo. É um ovo de peru, exclamou a velha pata. Absolutamente não serve como ovo. Não se pode levar um peru para dentro d'água, você sabia? Ela sabia, porque já havia tentado. A mãe pata, no entanto, achou que estava chocando há tanto tempo que mais um pouquinho não ia fazer mal. Não estou preocupada com isso, disse ela. Mas você sabia que o safado do pai desses patinhos ainda não veio me visitar uma vez sequer? Afinal, o ovo, quando Grande começou a estremecer e a rolar. Acabou quebrando. E dele saiu uma criatura grande e desajeitada. Sua pele era marcada por veias sinuosas, azuis e vermelhas. Seus pés eram de um roxo claro. Seus olhos de um rosa transparente. A mãe pata inclinou a cabeça, estitou, esticou o pescoço e o contemplou. Não pôde se conter. Ele era feio mesmo. Talvez seja mesmo um peru, preocupou-se ela. Contudo, quando o patinho feio entrou na água acompanhando os outros filhotes, a mãe pata viu que ele nadava muito bem. É, ele é dos meus, apesar de ter essa aparência tão estranha. No fundo, porém, do ângulo certo, ele é quase bonito. E assim ela o apresentou às outras criaturas do quintal da fazenda. Mas antes que percebesse, outro pata atravessou o quintal a toda e bicou o patinho feio bem no pescoço. — Pare com isso! — gritou a mãe pata. Ora, ele é tão feio e esquisito, ele precisa que o maltratem, retrucou o valentão. Ó, oh, mais uma ninhada, como se já não tivéssemos bocas demais alimentar, exclamou a pata rainha com o trapo vermelho na perna. E aquele lá, aquele grandame feio? Bem, aquilo sem dúvida é um engano. Ele não é um engano, disse a mãe pata. Ele vai ser muito forte. Foi só que ele ficou o tempo demais dentro do ovo e ainda está meio deformado. Mas ele vai se recuperar, vocês vão ver. Ela limpou com o bico as penas do patinho feio e lambeu seu topete. Os outros, no entanto, faziam tudo o que podiam para importunar o patinho feio. Voavam para atacá-lo, bicavam-no e gritavam com ele. E à medida que o tempo passava, eles o atormentavam cada vez mais. Ele se escondia, se desviava, saía em zigue-zague, mas não conseguia escapar. O patinho feio era a mais infeliz das criaturas. A princípio sua mãe o defendia, mas com o tempo até ela se cansou daquilo tudo. — Como eu queria que você fosse embora! — exclamou, exasperada. E foi assim que o patinho feio fugiu, com a maior parte das suas penas arrancadas e todo enlameado. Ele correu e correu até chegar a um pântano. Ali ele se deitou à beira d'água com o pescoço esticado e sorvia um pouco d'água de vez em quando. Dos juncos, dois gansos o observavam. Eram jovens e cheios de si. Ei, você aí, criatura horrorosa, disseram rindo a socapa. Quer vir conosco até o próximo condado? Há um bando de gansas solteiras por lá, prontas para serem escolhidas. De repente, quatro tiros, os gansos caíram com um baque e a água do pântano ficou vermelha com seu sangue. O patinho feio mergulhou para se abrigar e por toda parte só havia tiros, fumaça e cães latindo. Afinal, o pântano ficou tranquilo e o patinho feio saiu correndo e voando, a maior distância possível. Perto do anoitecer, ele chegou a um pobre casebre. A porta estava pendurada por um barbante e havia mais fendas do que paredes. Ali vivia uma velha esfarrapada com seu gato desgrenhado e sua galinha vesga. O gato fazia jus a morar com a velha por apanhar camondongos, a galinha por botar ovos. A velha achou que estava com sorte por ter encontrado um pato. Talvez fosse uma pata e também botasse ovos. E se não fosse, podemos matá-lo para comer. E assim o pato ficou. Mas ele era perseguido pelo gato e pela galinha. Para que serve se não bota ovos e não sabe apanhar camundongo? Perguntavam-lhe os dois. O que mais posso, gosto de fazer, disse o patinho com um suspiro, é ficar debaixo quer seja debaixo da amplidão azul do céu, quer debaixo do frescor azul da água, o gato não via nenhum sentido em querer ficar debaixo d'água e criticou o patinho pelos seus sonhos idiotas. A galinha não conseguia ver a graça de ficar com as pernas molhadas e também debochou do patinho. No final das contas, ficou claro que aqui também não haveria paz para o patinho e por isso ele partiu para ver se as coisas podiam ser melhores mais adiante. Ele encontrou, por acaso, um laguinho e, enquanto estava nadando, foi ficando cada vez mais frio. Um bando de aves voou, passou voando lá em cima, as mais lindas que ele já havia visto. Elas gritaram e para cumprimentá-lo e ouvir suas vozes fez com que o coração do patinho saltasse e se apertasse ao mesmo tempo. Ele gritou de volta com uma voz, uma voz que nunca havia emitido antes. Ele nunca havia visto criaturas mais lindas e nunca havia se sentido mais desolado. Ele girou e girou na água para observá-las enquanto desapareciam nos céus e depois mergulhou até o fundo do lago e ali se aninhou o trêmulo. Estava fora de si por sentir um amor desesperançado por aqueles enormes pássaros brancos, um amor que ele não conseguia entender. Um vento mais frio começou a soprar e foi ficando cada vez mais forte com o passar dos dias e a neve caiu sobre o gelo. Os velhos quebravam o gelo nos baldes de leite, e as velhas fiavam até a tarde da noite. As mães alimentavam três bocas de cada vez à luz de velas, e os homens saíam à procura de ovelhas sob o céu branco da meia-noite. Os jovens entravam na neve até a cintura para ir ordenhar, e as moças imaginavam ver o rosto de rapazes bonitos nas chamas do fogo enquanto cozinhavam. E no lago, ali por perto, o patinho precisava nadar cada vez mais rápido em círculos para manter um lugar aberto no gelo. Um dia de manhã, o patinho se descobriu preso no gelo e foi aí que ele sentiu que ia morrer. Dois patos selvagens vieram voando e chegaram escorregando no gelo. Eles observaram o patinho. Como você é feio, Grasnaro. Que pena, é uma tristeza. Não se pode fazer nada por alguém como você. E saíram voando. Felizmente, um lavrador passou por ali e libertou o patinho, quebra quebrando o gelo com seu cajado. Ele levantou o patinho, abrigou-o no casaco e voltou para casa. Na casa do lavrador, as crianças quiseram pegar o patinho, mas ele teve medo. Voou até os caibros do telhado, fazendo, fazendo com que toda a poeira caísse na manteiga. De lá de cima, ele mergulhou direto para dentro do balde de leite e quando ia saindo todo molhado e grudento, caiu no barril de farinha de trigo. A mulher do lavrador saiu atrás dele com uma vassoura, enquanto as crianças riam a mais não poder. O patinho saiu agitado pela porta do gato, e lá fora, afinal, caiu quase morto na neve. Dali, ele se forçou a prosseguir até chegar a mais um lago. A mais uma casa, a outro lago, a outra casa, e o inverno inteiro transcorreu dessa forma alternando entre a vida e a morte. Mesmo assim, a brisa suave da primavera voltou. As velhas vieram arejar os acolchoados e os ventos guardaram suas cerolas compridas. Novos bebês chegavam no meio da noite, enquanto seus pais andavam de um lado para o outro no quintal, debaixo do céu estrelado. Durante o dia, as moças enfiavam narcisos nos cabelos e os rapazes examinavam os tornozelos femininos. E num lago por ali, a água ficou mais agradável e o patinho feio que nela boiava abriu as asas. Como eram grandes e fortes as suas asas, elas o levaram bem para o alto, acima da terra. Dos céus ele viu os pomares com seus mantos brancos, os lavradores arando, os jovens de toda a natureza saindo da casca, tropeçando, zumbindo e nadando. Também brincando na água do lago, havia três cisnes, as mesmas criaturas maravilhosas que ele havia visto no outono. Aquelas que lhe haviam causado um aperto tão forte no coração. Ele sentiu o um impulso de se unir a elas. E se fingirem que gostam de mim e depois, assim que eu me aproximar, saírem voando as risadas, pensou o patinho. Ele desceu planando e pousou no lago com o coração batendo forte. Assim que o viram, os cisnes começaram a nadar na sua direção. Sem dúvida, estou a ponto de encontrar meu fim, pensou o patinho. Mas se tenho de ser morto, melhor que seja por essas lindas criaturas do que pela mão de caçadores, donas de casa ou longos invernos. E abaixou a cabeça para aguardar os golpes. Que surpresa! Na imagem, na água, ele viu um cisne em traje a rigor. Plumagem branca, como a neve, olhos escuros e tudo mais. O patinho feio a princípio não se reconheceu, porque era exatamente igual aos belos estranhos, igual àqueles que ele havia admirado de longe. E acabou se revelando que ele era um deles no final das contas. Seu ovo, por acaso, havia rolado para um ninho de patas. Ele era um cisne, um cisne magnífico, e pela primeira vez sua própria família se aproximava dele, tocando-o com cuidado e carinho com as pontas das asas. Eles lhe limparam as penas com seus bicos e nadaram muito ao seu redor para cumprimentá-lo. — Ei, tem mais um cisne! — gritaram as crianças que vinham trazer migalhas de pão para os cisnes. Como costumam fazer, as crianças de qualquer lugar, elas correram para contar a todos. As velhas vieram até a beira d'água, destrançando seus longos cabelos prateados. Os rapazes juntavam nas mãos em taça um pouco de água limpa e a atiravam na direção das moças, que enrubeciam como pétalas. Os homens tiraram uma folga da ordenha só para tomar um pouco daquele ar. As mulheres pararam um pouco de remendar só para rir com seus parceiros, e os velhos começaram a contar histórias sobre como a guerra é longa e a vida é curta. E um a um, fosse pela vida, pela paixão, fosse porque o tempo estava passando, todos se afastaram dançando. Os rapazes, as moças, todos foram embora dançando. Os mais velhos, os maridos, as esposas, todos foram embora dançando. As crianças e os cisnes também se afastaram dançando, deixando ali só nós, a primavera. E mais uma mãe pata chocando seus ovos junto ao rio. A questão do exílio é antiquíssima. Muitos contos de fadas e mitos têm como centro o tema do proscrito. Nesse tipo de relato, o personagem central é torturado por acontecimentos alheios à sua influência, muitas vezes tendo como origem um esquecimento fatal. Na história da Bela Adormecida, a décima terceira fada é esquecida e não é convidada para o batizado, o que resulta numa maldição lançada contra a criança, que na realidade atinge a todos de um modo ou de outro. Por vezes o exílio é imposto por pura malvadeza como quando a madrasta envia a enteada pelo bosque escuro adentro e invasaliza a sabida. Em outros casos, o exílio é consequência de um erro ingênuo. O deus grego, Refaistos, ficou ao lado da sua mãe. Era, numa discussão com Zeus, seu marido, Zeus enfureceu-se e atirou Rifaistos do alto do monte, Olimpo, alejando o e banindo-o. Às vezes, isolamento tem como origem algum pacto no qual se entra sem plena compreensão do que se trata. Como na história de um homem que concorda em vagar como animal por determinado número de anos a fim de ganhar uma quantidade de ouro, e mais tarde descobre que entregou a alma ao diabo disfarçado. O patinho feio tem muitas versões, todas contendo o mesmo núcleo de significado mas cada uma cercada de diferentes enfeites e franjas que refletem o meio cultural da história, bem como o talento poético de cada narrador. Os significados básicos que nos interessam são os seguintes. O patinho da história simboliza a natureza selvagem, que quando forçada a enfrentar circunstâncias pouco propícias, luta instintivamente para continuar viva apesar de tudo. A natureza selvagem sabe instintivamente aguentar e resistir, às vezes com elegância, às vezes sem muito estilo, mas resistindo a si mesmo. Graças a Deus por esse aspecto, para a mulher selvagem, a continuidade é uma das suas maiores forças. O outro aspecto importante da história é o de que quando a vibração específica da alma de um indivíduo, que tem tanto uma identidade instintiva quanto uma espiritual, é cercada de aceitação e reconhecimento psíquico, a pessoa sente a vida e a força como nunca sentiu antes. Descobrir com certeza qual é a sua verdadeira família psíquica proporciona ao indivíduo a vitalidade e a sensação de pertencer a um todo. A rejeição à criança é diferente. Na história, as diversas criaturas da comunidade examinou o patinho feio e de um ou outro modo, o declaram inaceitável. Na realidade, ele não é feio, só não combina com os outros. É tão diferente que parece um feijão preto num balde de ervilhas. A mãe pata, a princípio, tenta defender esse patinho, que ela acredita pertencer à sua prole. Afinal, porém, ela fica profundamente dividida em termos emocionais e deixa de se importar com o um filhote estranho. Seus irmãos e outros membros da comunidade atacam-no, bicam-no e os atormentam. Sua intenção é de fazer com que ele fuja. E o patinho feio sente um aperto no coração, por ser rejeitado por sua própria gente. Isso é terrível, especialmente levando-se em consideração que ele na realidade não fez nada que justificasse esse tratamento, a não ser ter a aparência diferente e agir um pouco diferente dos outros. Para dizer a verdade, temos nesse caso antes mesmo que a criatura chegue à adolescência, um patinho com um enorme complexo psicológico. As meninas que demonstram ter uma forte natureza instintiva muitas vezes passam por sofrimentos significativos no início da vida. Desde a época em que são bebês, são mantidas presas, domesticadas e ouvem dizer que são inconvenientes ou teimosas. Suas naturezas selvagens revelam-se bem cedo, elas são curiosas, habilidosas e possuem excentricidades leves de vários tipos, características estas que, se desenvolvidas, constituiriam a base para a sua criatividade para o resto das suas vidas. Considerando-se que a vida criativa é o alimento e a água para a alma, esse desenvolvimento básico é de importância dolorosamente crítica. Geralmente, o isolamento precoce começa sem que seja por nenhuma culpa da criança e é exacerbado pela incompreensão, pela crueldade da ignorância ou pela perversidade proposital dos outros. Nesse caso, o self básico da psique é ferido desde cedo. Quando isso acontece, a menina começa a acreditar que as imagens negativas dela mesma, refletidas pela família e pela cultura em que vive, são não só totalmente verdadeiras, mas também totalmente isentas de preconceito, de influência, da opinião e de preferências pessoais. A menina começa a acreditar que ela é fraca, feia, inaceitável e que isso continuará a ser verdade, não importa o esforço que ela faça para reverter a situação. A menina é rejeitada pelos mesmos motivos que vemos na história do patinho feio. Em muitas culturas existe uma expectativa quando nasce uma filha que ela é ou será um certo tipo de pessoa, que haja de um certo modo consagrado pelo tempo, que siga um certo conjunto de valores que se não forem idênticos aos da família pelo menos se baseiem nos valores da família e que seja como for, não abalhe os alicerces essas expectativas têm definições muito estritas quando um dos pais ou ambos sofre do desejo de ter um anjo de filha, a criança perfeita e obediente. Na fantasia dos pais, qualquer dos filhos que tenham será perfeito e refletirá apenas o jeito de ser dos pais. Se a criança for rebelde, ela pode, infelizmente, ser alvo de repetidas tentativas dos pais no sentido de realizar uma cirurgia psíquica, pois eles estarão tentando remodelar a criança e, mais do que isso, alterar o que a alma da criança exige dela mesma. Embora sua alma exija ver, a cultura ao seu redor exige a cegueira. Embora sua alma deseja exprimir sua verdade, ela é forçada ao silêncio. Nem a alma da criança nem sua psique pode aceitar essa situação. A pressão no sentido de se adequar, seja qual for a definição que a autoridade deu ao padrão, pode perseguir a criança até que ela fuja para longe, para um mundo oculto ou para vaguear muito tempo à procura de um lugar para se abrigar e viver em paz. Quando a cultura define detalhadamente no que consiste o sucesso ou a perfeição <coughs> desejável sob qualquer aspecto, na aparência, na altura, na força, na forma física, no poder aquisitivo, na economia, na masculinidade, na feminilidade, na atitude de bom filho, no comportamento, na crença religiosa, existem ditames correspondentes e tendência à avaliação na psique de todos os seus membros. Portanto, as questões da mulher selvagem rejeitada geralmente são duplas, a íntima e pessoal, e a externa e cultural. Cuidemos aqui das questões íntimas da pessoa rejeitada, pois quando desenvolvemos uma força adequada, não uma força perfeita, mas uma força moderada e prática para sermos nós mesmas e para descobrir a que grupo pertencemos, podemos então influenciar a comunidade exterior e a consciência cultural com perícia. O que é uma força moderada? Ela é a que temos quando nossa mãe interior não está 100% confiante acerca do que fazer em seguida. Uma confiança de 75% já serve. 75% é uma boa proporção. Lembre-se, dizemos que uma planta está em flor. Quer os botões estejam meio abertos, abertos até 3 quartos, quer estejam totalmente abertos. Tipos de mães. Embora possamos interpretar a mãe na história como um símbolo da nossa própria mãe exterior, a maioria dos adultos tem agora uma mãe interior, como legado da sua mãe verdadeira. Trata-se de um aspecto da psique que atua e reage de um modo idêntico ao da experiência da infância de uma mulher com sua própria mãe. Além do mais, essa mãe interior compõe-se não só da experiência da mãe pessoal, mas também de outras figuras maternas das nossas vidas, bem como das imagens da mãe boa e da mãe perversa, exibidas pela nossa cultura na época da nossa infância. Para a maioria dos adultos, se houve problemas com a mãe concreta no passado e eles não existem mais, ainda há uma cópia da mãe na psique, que age, reage e fala igual à da terra infância. Muito embora a cultura de uma mulher possa ter desenvolvido um raciocínio mais consciente acerca do papel das mães, a mãe interior terá os mesmos valores e ideias a respeito de como uma mãe deve ser e agir que vigoravam na cultura na nossa infância. Na psicologia junguiana, esse emaranhado todo é chamado de complexo materno. Trata-se de um dos aspectos centrais da psique da mulher e é importante reconhecer sua condição, reforçando certas características, corrigindo algumas, erradicando outras e começando tudo de novo se necessário. A mãe pata na história tem alguns atributos que analisaremos individualmente. Ela é ao mesmo tempo uma mãe ambivalente, uma mãe prostrada e uma mãe sem mãe. Com o exame dessas estruturas maternas, podemos começar a avaliar se nosso complexo materno interior sustenta com firmeza nossas qualidades exclusivas ou se ele está precisando de um ajuste, já muito atrasado. A mãe ambivalente. Na nossa história... A mãe Pata é isolada à força dos seus instintos. É tratada com escárnio por ter um filhote diferente. Sente-se dividida emocionalmente e acaba prostrada, desistindo de cuidar do filhote estranho. Embora a princípio ela tente se manter firme, a diferença do patinho começa a prejudicar a segurança da mãe na própria comunidade e ela baixa a cabeça e mergulha. Vocês já presenciaram alguma vez uma mãe forçada a tomar uma decisão dessas, se não por inteiro, pelo menos em parte, a mãe curva-se aos desejos da comunidade em vez de se alinhar a favor do filho. Até mesmo nos nossos dias, as mães ainda ensinam os medos bem fundados de séculos de antepassadas. Ser isolada da comunidade significa no mínimo ser ignorada e encarada com suspeita e, na pior das hipóteses, ser acossada e destruída. A mulher que viva num ambiente semelhante irá tentar moldar a filha para que esta haja do modo conveniente no mundo objetivo. Nesse caso, tanto a mãe quanto a filha estão divididas. Na história do patinho feio, a mãe-pata está dividida em termos psíquicos e isso faz com que seja puxada em diversas direções diferentes, o que é a própria definição da ambivalência. Qualquer mãe que tenha estado sob fogo cruzado a reconhecerá. Uma direção é o seu próprio desejo para ser aceita pela comunidade. Outra é o instinto de autopreservação. Uma terceira é o medo de que ela e o filhote venham a ser castigados, perseguidos ou mortos pela comunidade. Esse medo é uma reação normal e uma ameaça anormal de violência física ou psíquica. A quarta força é o amor instintivo da mãe pelo filho e a preservação desse filho. Não é raro em culturas puritivas que a mulher se sinta dilacerada entre a opção de ser aceita pela classe dominante, que é a comunidade, e a de amar seu filho, seja ele um filho simbólico, fruto da sua criatividade, seja ele um filho biológico. Essa é uma história muito antiga. As mulheres sempre morreram em termos psíquicos e espirituais para, por tentar proteger o filho, não aprovado. Seja ele sua arte, seu amor, sua política, sua prole ou a vida da sua alma. Nos casos extremos, as mulheres foram enforcadas, queimadas e assassinadas por desafiarem as proibições da comunidade e dar abrigo ao filho não aprovado. A mãe, com um filho que seja diferente, precisa ter a resistência de Sísifo, a aparência temível dos cíclopes e a insensibilidade de Caliban para enfrentar uma cultura perversa. As condições culturais mais destrutivas para o nascimento e a vida de uma mulher são aquelas que insistem em obediência sem consulta à própria alma, aquelas sem carinhosos rituais de absolvição, aquelas que forçam a mulher a escolher entre a alma e a sociedade, aquelas nas quais a compaixão é segregada pelas classes econômicas ou por sistemas de castas, em que o corpo é visto como algo que precisa ser purificado ou como um santuário a ser regulamentado por decreto, nas quais o novo, o incomum ou o diferente não geram prazer, nas quais a curiosidade e a criatividade são punidas e censuradas em vez de recompensadas, ou recompensadas apenas quando não se é mulher, nas quais são perpetradas contra o corpo atos dolorosos que são chamados de sagrados, ou nas quais a mulher é castigada injustamente, como diz Alice Miller, sucintamente para seu próprio bem, nas quais a alma não é reconhecida como um ser por seus próprios méritos. Quando a mulher tem essa imagem da mãe ambivalente na sua própria psique, ela pode se descobrir cedendo com muita facilidade. Ela pode se descobrir com medo de firmar uma posição, de exigir respeito, de afirmar seu direito, a fazê-lo de aprender, de viver do seu próprio modo. Quer essas questões têm origem numa imagem interna, quer numa cultura externa, para que a função da maternidade supere restrições desse tipo. Ela deveria ter algumas qualidades ferozes, qualidades que em muitas culturas são consideradas masculinas. Há gerações, infelizmente, a mãe que quisesse gerar estima a si mesma, na sua prole, precisava ter as qualidades exatas que lhe eram expressamente proibidas, a veemência, o destemor e a aparência temorizante. Para uma mãe criar feliz um filho que seja ligeiramente ou altamente diferente nas necessidades da sua psique e da sua alma, em comparação com a corrente principal da sua cultura, ela precisa tomar a dianteira no que diz respeito a algumas qualidades heróicas. Ela precisa ser capaz de roubar essas qualidades, se elas não lhe forem permitidas, abrigá-las, liberá-las na hora certa e defender a si mesma e aquilo no que acredita. Praticamente não existe um meio de preparar a pessoa para isso, a não ser inspirar profundamente para ganhar coragem e agir. Desde tempos imemorais, o que foi considerado um ato de heroísmo foi a cura para uma ambivalência paralisante. A Mãe Prostrada Afinal, a mãe pata não aguenta mais a perseguição ao filhote que ajudou a pôr no mundo. O que é mais esclarecedor ainda é o fato de ela não conseguir mais tolerar o tormento a ela imposto pela comunidade quando tenta proteger seu filho diferente. E assim ela desiste. Ela exclama para o patinho que preferia que ele desaparecesse e o filhote torturado foge. Quando uma mãe desiste... Isso significa que ela perdeu o sentido de si mesma. Ela pode ser uma mãe per perversamente narcisista, que se sente no direito de ser criança também. É mais provável que ela tenha sido isolada do self selvagem e que tenha entrado em prostração, forçada por alguma ameaça real de ordem psíquica ou física. Quando as pessoas caem prostradas, elas geralmente caem em um dentre três estados emocionais. O de confusão, o de agitação, quando tem a impressão de que ninguém sente uma solidariedade adequada pela sua aflição, ou o de abismo, uma reencenação emocional de antigas feridas, muitas vezes frutos de uma injustiça inexplicada e não corrigida, perpetrada contra elas ainda quando crianças. O meio para forçar a prostração de uma mãe consiste em dividi-la emocionalmente. O método mais comum desde o início dos tempos foi o de forçar a mãe a escolher entre o amor ao filho e o medo do mal, que a comunidade possa infligir a ela e ao filho se ela não respeitar as normas. Em A Escolha de Sofia, de Williams Tyron, a heroína, Sofia é prisioneira num campo de concentração. Ela está diante do comandante nazista com os dois filhos nos braços. O comandante a força é escolher qual das duas crianças deve viver e qual deve morrer. Dizendo-lhe que, se não fizer essa escolha, as duas crianças serão mortas. Embora seja inconcebível ser forçada a fazer uma escolha dessas, trata-se de uma opção psíquica que as mães foram forçadas a fazer há séculos. Cumpra as normas e elimine seus filhos, senão... E isso continua. Quando uma mãe é forçada a escolher entre o filho e a cultura, existe algo de repulsivamente cruel e irrefletido nessa cultura. Uma cultura que exige que se prejudique a própria alma para fazer cumprir as proibições é na verdade uma cultura muito doente. Essa cultura pode ser aquela em que a mulher vive, mas o que seria ainda mais prejudicial ela pode ser a cultura que a mulher leva por aí e com a qual concorda dentro da sua própria cabeça. Existem inúmeros exemplos literais de situações desse tipo em todo o mundo. Sendo os exemplos mais hediondos encontrados na América, onde sempre foi tradição separar a força as mulheres dos seus seres amados e das coisas que amam. Houve a longa e deplorável história da divisão forçada de famílias pela escravidão, nos séculos 18, XIX e XX. Nos últimos séculos houve a prescrição de que as mulheres entregassem seus filhos à nação em nome da guerra e de que se sentissem felizes com isso. Em várias épocas, houve costumes diferentes no mundo inteiro que ditavam que não se podia permitir à mulher amar quem amasse e do modo que desejasse. Uma das repressões menos comentadas na vida da alma das mulheres está relacionada a milhões de mães solteiras ou de mães que nunca se casaram em todo o mundo e mesmo nos Estados Unidos, que apenas nesse século foram pressionadas pelos costumes culturais a esconder sua condição aos seus filhos, a matar ou entregar seus rebentos ou ainda viver uma semivida com identidade falsa e como cidadãs desprezadas e indefesas. As gerações, as mulheres aceitaram o papel de legitimação como seres humano, humanos através do casamento com um homem. Elas estiveram de acordo com a ideia de que um ser humano pudesse não ser aceitável, a menos que um homem dissesse o contrário. Sem essa proteção masculina, a mãe é vulnerável. É irônico, portanto, que na história do patinho feio, o pai seja mencionado apenas uma vez. Isso ocorre quando a mãe pata está chocando o ovo daquele patinho. Ela se queixa do pai da sua prole. Aquele safado não veio me visitar uma vez sequer. Há muito tempo na nossa cultura, o pai, por infelicidade pelo motivo que seja, foi incapaz de ser de ajuda a quem quer que fosse, e o que é mais terrível a si mesmo, ou não, se dispôs a isso. Seria fácil afirmar que para inúmeras meninas selvagens, o pai foi um homem prostrado, apenas uma sombra que pendurava a si mesmo ou ao seu casaco no armário todas as noites. Quando a mulher tem um construto de mãe prostrada dentro da sua psique e ou da sua cultura, ela é indecisa quanto ao seu valor. Ela pode considerar que as escolhas entre cumprir exigências exteriores e as exigências da alma são questões de vida ou morte. Ela pode se sentir como um par de atormentado, que não se encaixa em nenhum lugar, o que é uma sensação relativamente normal para a pessoa diferente. Mas o que não é normal é ficar sentada, chorando, sem fazer nada. Devemos nos levantar e sair à procura do lugar a que pertençamos. Para quem é diferente, é sempre esse o próximo passo. E para uma mulher com uma internalização da mãe prostrada, esse passo é vital. Se a mulher tiver uma mãe prostrada, ela deve se recusar a se tornar outra mãe prostrada para si mesma. A mãe criança e a mãe sem mãe. A mãe parta, como podemos ver, é muito simplória e ingênua. O tipo mais comum da mãe frágil é de longe o da mãe sem mãe. Na história, aquela que insiste tanto em ter filhotes acaba rejeitando seu filho. Existem muitos motivos para que uma mãe psíquica e ou concreta haja dessa forma. Pode ser que ela própria seja uma mulher sem mãe. Ela pode ser uma dessas mães frágeis psiquicamente muito jovens ou muito ingênuas. Ela pode se sentir tão deslocada sob o aspecto psíquico que se considere não merecedora até do amor do seu bebê. Ela pode ter sido tão torturada pela família e pela cultura que não se consiga imaginar digna de chegar aos pés do arquétipo da mãe radiante que acompanha cada nova gestação. Não há como escapar. A mãe precisa receber atenção materna para dar atenção à sua própria prole. Embora a mulher tenha um vínculo físico e espiritual inalienável com seus rebentos, no mundo instintivo da mulher <coughs> selvagem, ela simplesmente não se transforma de repente numa mãe temporal completa por si mesma. Nos velhos tempos, as bênçãos do arquétipo da mulher selvagem eram normalmente transmitidas pelas mãos e palavras da mulher que auxiliava as mães mais jovens, especialmente as mulheres que estão sendo mães pela primeira vez, têm dentro de si não uma velha experiente, mas uma mãe criança. A mãe criança pode ter qualquer idade, seja 18, seja 40, não importa. Toda nova mãe começa como mãe criança. Ela tem a idade suficiente para procriar e tem bons instintos que a orientam corretamente mas ela precisa de atenção de uma mulher mais velha, ou de várias mulheres, que basicamente lhe dê sugestões, estímulo e apoio no cuidado com os filhos. Durante muitos séculos, esse papel coube às mulheres mais velhas da tribo ou da aldeia. Essas deusas-mãe humanas, que mais tarde foram relegadas pela religião ao papel de madrinhas, compunham um sistema básico de nutrição de mulher para mulher que apoiava em especial as mães jovens, ensinando-lhes a alimentar, por sua vez, as psiques e as almas dos seus filhos. Quando o papel da Deusa-mãe ficou mais intelectualizado, a madrinha passou a representar aquela que se certificava de que a criança não se afastaria dos preceitos da igreja. Muito se perdeu nessa mudança. As mulheres mais velhas eram os repositórios do comportamento e do conhecimento instintivo e podiam transmitir os mesmos para as jovens mães. As mulheres passam esse conhecimento de uma para a outra por meio de palavras, mas também por outros meios. Mensagens complexas acerca do que ser e de como ser tão simplesmente transmitidas com um olhar, um toque com a palma da mão, um sussurro ou um tipo especial de abraço que diz sinto carinho por você. O self-instintivo sempre abençoa e ajuda quem vem depois. É assim que funciona é entre criaturas saudáveis e entre seres humanos saudáveis. Desse modo, a mãe criança é levada pelo portal adentro, sendo acolhida pelo círculo de mães maduras que lhe dão as boas-vindas com piadas, presentes e histórias. Esse círculo de mulheres... Foi outrora o domínio da mulher selvagem e era aberto a quem dele quisesse participar. Absolutamente qualquer uma tinha essa possibilidade. No entanto, tudo que sobrou dele nos nossos dias é um farrapinho chamado chá de bebê, em que são comprimidas no espaço de duas horas todas as piadas sobre partos, dons maternos e as histórias sobre os órgãos genitais, que não se encontrarão mais disponíveis para a mulher durante toda a sua vida de mãe. Na maioria dos países industrializados, hoje em dia, a jovem mãe choca, dá à luz e tenta beneficiar seus filhos completamente só. Trata-se de uma tragédia de enormes proporções. Como muitas mulheres nasceram de mães frágeis, mães crianças e mães sem mãe, elas próprias podem possuir um modelo interno semelhante de automaternagem. É provável que a mulher que tem um construto de mãe criança ou de mãe sem mãe na sua psique, ou que veja essa imagem ser glorificada na sua cultura e mantida no trabalho e na família, sofra de pressentimentos ingênuos, de uma falta de experiência e em especial de uma redução da sua capacidade instintiva para imaginar o que irá acontecer daqui a uma hora, uma semana, um mês, um ano, cinco ou dez anos. Uma mulher com uma mãe criança interna assume a aura de uma criança que finge ser mãe. A mulher nesse estado muitas vezes tem uma atitude indiscriminada de vivas a qualquer coisa. Uma espécie de atenção maternal exagerada que a leva a querer fazer e ser tudo para todos. Ela não é capaz de orientar e apoiar seus filhos, mas, como as crianças da fazenda na história do patinho feio, que sentem uma alegria intensa por ter um animalzinho em casa, mas não sabem cuidar direito dele. A mãe criança acaba deixando o filho maltratado e em péssimas condições. Sem que o perceba, a mãe criança tortura seu filho com diversas formas de atenção destrutiva e, em alguns casos, de falta de atenção. Às vezes, a mãe frágil é ela mesma, um cisne criado no meio dos patos. Ela não conseguiu descobrir sua identidade verdadeira cedo o suficiente para ajudar sua prole. Mais tarde, quando sua filha se depara com o um enorme mistério da natureza selvagem do feminino na adolescência, a mãe também se descobre em meio a crises de solidariedade e a impulsos típicos de cisne. A procura da filha por sua própria identidade pode até mesmo finalmente dar início à viagem inaugural da mãe em busca do seu selfie perdido. Nessa casa, portanto, entre mãe e filha, haverá dois espíritos selvagens escondidos no porão de mãos dadas, esperando que os chamem para cima. São essas as coisas que podem dar errado quando a mãe é isolada da sua própria natureza instintiva. No entanto, não deem suspiros tão fortes ou tão longos, pois, não, pois existe remédio para tudo isso. A mãe forte, a prole forte. O remédio está em obter cuidados de mãe para a nossa própria mãe interna. Isso se obtém com mulheres reais no mundo objetivo, que sejam mais velhas, mais sábias e que de preferência tenham sido temperadas como aço. Elas se tornaram calejadas por terem passado por tudo que passaram, independentemente do custo. Mesmo agora, seus olhos veem, seus ouvidos ouvem e suas línguas falam. E elas são gentis. Mesmo que tivéssemos a mãe mais maravilhosa do mundo, ainda poderíamos acabar tendo mais de uma. Como muitas vezes disse às minhas filhas, vocês nasceram de uma mãe, mas se tiverem sorte, terão mais de uma. E entre todas elas encontrarão quase tudo que precisarem. Nossos relacionamentos com as todas mães, as muitas mães, serão com maior probabilidade, relacionamentos permanentes, pois nunca passamos da idade de necessitar de orientação e conselho. E isso também não deveria ocorrer a partir do ponto de vista da profunda vida criativa das mulheres. Os relacionamentos entre mulheres, sejam elas da mesma família, de sangue ou almas gêmeas, seja o relacionamento entre analista... E analisando, entre mestre e aprendiz, ou entre espíritos afins, são todos relacionamentos de afinidade da maior importância. Embora alguns dos teóricos da psicologia dos nossos tempos alardeiem o abandono do modelo total da mãe como um golpe que se não for realizado irá nos prejudicar para sempre, e embora haja quem diga que a difamação da própria mãe é positiva para a sua saúde mental do indivíduo, na realidade... A imagem e o conceito da mãe selvagem não podem e não devem jamais ser abandonados, pois se o forem, a mulher estará abandonando sua própria natureza profunda, a que detém todo o conhecimento, todos os sacos de sementes, todas as agulhas do espinheiro para os remendos, todos os remédios para o trabalho e o descanso, para o amor e a esperança. Em vez de nos desapegarmos da mãe, estamos procurando uma mãe selvagem. Não vivemos e não podemos viver separadas dela. Nosso relacionamento com essa mãe da alma deve girar sempre, mudar, transformar-se, e ele é um paradoxo. Essa mãe é a escola na qual nascemos, a escola na qual aprendemos, a escola na qual ensinamos, tudo ao mesmo tempo e pelo resto das nossas vidas, quer tenhamos filhos, quer não. Quer cuidemos do jardim, das ciências, das tormentas, da poética, sempre nos depararemos com a mãe selvagem em nosso caminho para qualquer lugar. E é assim que deve ser. Mas o que dizer da mulher que realmente passou por uma experiência com uma mãe destrutiva na própria infância? É claro que esse período não pode ser apagado, mas ele pode ser atenuado. Ele pode não ser suavizado mas pode agora ser reconstruído com firmeza e da forma correta. Não é a reconstrução da mãe interna que é tão assustadora para tantas mulheres, mas sim o medo de que algo de essencial tenha morrido naquele período, algo que nunca mais possa ser ressuscitado, algo que não recebeu alimento e proteção, pois em termos psíquicos era a nossa própria mãe que morreu. Para vocês eu digo, tranquilizem-se, vocês não estão mortas, vocês não sofreram danos letais. Como na natureza, a alma e o espírito têm recursos espantosos. A semelhança dos lobos e das criaturas, a alma e o espírito conseguem sobreviver com muito pouco e às vezes passam muito tempo sem nenhum alimento. Para mim, esse é o milagre dos milagres. Uma vez eu estava transplantando uma cerca viva de lilases. Um enorme arbusto havia morrido de causa desconhecida. Mas os restantes estavam cobertos de roxo na primavera. O pé morto rachou e se esfarelou, como o pé de moleque, quando o desenterrei. Descobri que suas raízes estavam ligadas a todos os outros lilases vivos na cerca. O que me espantou ainda mais foi o fato de a planta morta ser a mãe. Eram um delas raízes mais grossas e mais velhas. Todos os seus filhotões estavam muito bem, embora ela própria estivesse botas arriba como que de canelas esticadas. Os lilases se reproduzem por meio do que se chama de sistema de rebentões, de modo que cada pé provém de um rebento da raiz da planta mãe. Com esse sistema, mesmo que a mãe fraqueje, o rebento pode sobreviver. É esse o modelo psíquico e a esperança para aquelas que tiveram pouco ou nenhum cuidado materno, bem como para as que sofreram cuidados torturantes. Muito embora a mãe de certo modo esteja acabada, muito embora ela não tenha mais nada a oferecer, os rebentos irão se desenvolver, crescer independentes e ainda visejar.